0: Vi skal i dag få lov også å lese noen tekster fra Bibelen som er utrolig sentrale i vår forståelse av vår tro. Vi er på vei mot påske, mot Jesus, så går veien opp til Jerusalem til lidelse og død. Og Jesu død, oppstandelse, er fundamentet for vår tro. Og nå ska vi starte med å lese en av tekstene, og ska skal dele den opp i flere deler. Så vi reiser oss ikke, men vi leser første verset i Galaterne 2, vers 16. «Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever.» men bare ved troen på Kristus Jesus. Derfor trodde også vi på Kristus Jesus, så vi kunne erklæres rettferdig ved troen på Kristus. Ikke på grund av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grund av lovgjerninger. Jeg har møtt noen kristne som sier at den evighet i himmelen eller en evighet i fortapelsen, ikke ha noe å gjøre med hvordan vi lever. Alt avhenger av tro. Og da har jeg møtt noen andre som responderer på denne viset. Hvis det slik at Gud bryr seg så lite om rett og rettferdighet, at en skvett tro kan av vi avgjøre forskjellen på himmelet og fortapelse. Ja, da greier jeg ikke jeg å forholde meg til en slik Gud. Så det andre så svarer da på vis. Liberale kristen vil da si, ja, men det finnes ikke en fortapelse. Gud er så kjærlig og Gud er så raus, at han tar imot alle og aksepterer alle. Men da er det jammen også noen jeg har møtt som sier Hvis Gud bryr seg så lite om rett og rettferdighet Att Hitler kan slippa unna med absolut vad som helst Ja, da är jeg i hvert fall ikke å tro på en slik Kanske Kanskje overrasker jeg noen av dere Men jeg har like store problemer med bägge. Disse måtene å tale på. Røveren på korset. Han som var skyldig til døden og ble i korsfester. Han ventet seg til Jesus og så sa, husk på meg. Men det var jo ikke det han sier, husk på meg. Husk på meg som gjorde at Jesus sa, «Du ska være med mig i paradis i dag.» Det var det at han ventet seg til Jesus. Det var det at han så på den som hang ved siden av, han som var rettferdig, han som var uten skyld, han som hang der og led på ett kors, som syndfri og uskyldig. Det var det å vende Jesus så ble hans redning. Ikke at han sa, husk mig. Når vi en dag skal stå for Guds domstol, så er det ingen av oss å slippe gjennom. Men se se. Si, ja, men se på denne texten här från galaterna. Jag har inte gärningar, mina gärningar håller inte en plass, men jag har tro. Jag har tro. Nej. Din tro den är väldig lite värt den dagen. Visst är den tron har greppat Kristus? Og der er vi med noe av spørsmålet. Er det billig nåde? Er det billig nåde at Gud frelse mennesker ved tro på Jesus Kristus? Ja, det hadde vært en billig nåde som var helt forkastelig om vi bare kom oss og dro opp troen vår. Enten den var sterk eller svak. Men det er ikke troen som redder deg. Men var troen griper. Og det er nettopp det poenget som Bibelen gjør. For i romerbrevet kapittel 3 så sier Paulus, Guds ord sier, det var nå Gud stilte fram Jesus som soningsstede, som sonoffer, Da visste Gud sig som rättfärdig. Så Gud är rättfärdig och Gud visar sig rättfärdig och Gud er en Gud som bryr sig om rätt och rättfärdighet. Och det visste han. När han som var lyteløs. Han som ikke så det som et rövet gods å være gudlik, ble et menneske, tok på seg en tjenerskikkelse, ble lydig, ja, lydig helt til døden. Det var ikke billig det. Det var ikke billig nåde. Det var uendelig kostbar nåde. Gud satt i himmel og jord i bevegelse. Gud sendte sin sønn til vår verden. Og Jesus, han levde det rettferdige livet som du og jeg skulle levd. Og så døde han for dig Og så sto han opp igjen for dig. Det var ikke billig det. Det var kostbart det. Så rövar hon på korset. Man ba om man bara man bli huska aldrig så mycket till vem som helst, så hade det varit noll värt. Den han väntat sig till Jesus. Och da er tron en kostbar oändlig rik gave en tar emot, från tar emot Jesus själv. Så det første jeg hade lyst til å si til deg og meg, ja, vi tror och vi bekjenner at vi kommer ingen vej med våre gjerninger, slik denne teksten i Galaterne 2, vers 16 sier. Da står vi forbi Gud og har ikke de gjerningene O den rättfärdigheten i oss selv, som gör att vi är värdiga himlen. Men när tron får griper Kristus, då har du allt. Då har du allt. Och det är en kostbar nåde. Men det är inte allså Bibeln säger om dette spørsmålet. Og det kommer så tydligt til uttrykk i den teksten som vi startet å lese på i Galaterne 2. Og vi skal fortsette å lese der fra vers 17. Men hvis också vi jøder blir stående som syndere når vi blir rettferdige i Kristus, er da ikke Kristus blitt en tjener for synden? Hvis det er slik at uh, vi blir bare blir erklært rettferdig ved tro, og livet betyr ingenting, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Og det samme spørsmålet stiller Paulus i romabrevet Kapitel 6, vad 1. Skal vi då fortsätta i nå ska vi då fortsätta i synden fått nåden skal bli desto större så här sedan ska vi fördi vi blir erklärade rättfärdige på grund av Jesus skal vi då fortsätta synda Da, da vill jo nåden bli ännu större Er kristus blivit en tjänare for synden nej og Paulus sier rett ut, vet du hva? Det er en fryktelig Det er noen som spotter det jeg lærer, sier Paulus i romerne 38 8. At det er at det betyr ingenting hvordan vi lever. Nej sier Paulus, og han begynner romerbrevet, og han avslutter romerbrevet ved å si at det evangeliet han forkjønner, det forkjønner han for at han skal lede mennesker til lydighet, troens lydighet. Hvordan kan det da være at en nåde som er så grensesprengende, at du og jeg erklæres rettferdig ved tro og ikke våre gjerninger, hvordan kan det føre oss til lydighet? og det ikke blir bara et frislipp for synden. La oss lese videre i Galaterbrevet. Hvis jeg bygger opp igjen det her brutt ned, da kan det med rette sies at en lovbryter. Nettopp loven har ført til at dø for lovene lever for Gud. Og så kommer det. Jeg er korsfestet med Kristus jeg lever ikke selv men Kristus lever i mig. det liv jeg nå lever her på jorden det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket mig og ga seg selv for mig. jeg forkaster ikke Guds nåde for hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte vi skal feire nattvær her i dag da det ingen av oss som kommer der og ta emot og putter det i lomma. Gjør vi det? Og så kommer vi in for Gud så sier, her, se hva jeg har med mig i dag. Nåde, tilgivelse. Nei. Vi kommer frem. Og så får vi del i ett brød som er kristig legemær. Og vi fordeler i vin som er Jesu blod. Og vi spiser og vi drikker. Når du fordeler å komme til Jesus, ja, du får nåde. Nåde igjen og igjen så får vi komme til dette nådebordet. Og igjen og igjen så trenger jeg å få komme til Jesus på den måten. Og den grensesprengende erfaring av at det tar ikke slutt på Guds nåde. Og jeg får så vile med hele mitt liv i det. Og samtidig så er det slik at det ikke bare er tilgivelse jeg får ta imot, når jeg kommer for tro Jesus, og når jeg får komme og ta emot Jesus på denne måten her, så er det ikke bare tillgivelse vi tar emot. det er ikke bare nåde på den måten. Vi tar jo emot Jesus selv. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Jeg får drikke. Jeg får spise. Jesus leve i mig. Og det är därför på denne bakgrund at Paulus spør korinterne når korinterne ender opp med leve helt på tvers av Guds vilje. Når de ender opp med den ene synden etter det andre. Da stiller Paulus spørsmålet til slutt i 2 korinterbrev kapitel 13, vers 5. Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, eller merke dere ikke at Jesus Kristus er i dere. Var det godt galt med dere? Hvis Kristus lever i dere, hvordan kan dere da leve slik dere lever? Merker dere ikke at Kristus er i dere? Er dere i troen? Troen er noe levende. Troen er levende fordi vi tar imot en levende oppstanden Herre. Jesus er ikke en du putter i lomma og trekker frem for Gud en gang til slutt. Jesus er en levende oppstanden Herre som virke i dig og mig som har tatt imot han ved troen. Merker dere ikke det? spør Paulus da. Og når vi tar imot nattverden, og når korinterne delte nattverdenen, og når det gikk så galt i Korint att noen spiste og drakk så mye att noen til og med ble fulle, mens andre i Korint satt der sultne och ikke fikk del i dette, mat i det hele tatt. At det kastet skam over de som ikke hadde noen ting, sier Paulus. At det var en måte å dele på som var slik att det er ikke Herrens måltid dere spiser, sier Paulus da ender Paulus också opp med å si til korinterne, prøv dere selv, ransak dere selv, og så delta i nattverden. I Etiopia så levde jeg i en kirke og en kontext som sleit med dette spørsmålet. For i etiopisk bibeloversettelse så var det slik at det stod der at du selv måtte være verdig for å kunne delta i nattverden. Og i den etiopisk-ortodoxe kirke så ville gudstjenesten være på det viset at eh, eh, diakonen ville stå fremme og så si at den som kommer delta og som er uverdig, spise seg til doms. Og presten ville vaske sine hender rene, og så si, hvis du kommer til nattvær Och er uverdig, så er jeg uskyldig over den dom som ramme dig. Ville du da komme til nattvær i dag her? Vi kom ikke for å fortjene nattverden som verdige i oss selv. Og det er heller ikke det Paulus sier i den teksten. Det var måten det skjedde på i Korint som var på en uverdig måte. Og det var ikke for at de skulle prøve seg å gjøre seg fortjent og være verdige for å delta i nattverden. Men Paulus har akkurat det samme poenget der, sånn så i andre kortretten. Når du tar og får del i Jesus, så lever Jesus i deg. Og da blir det frukt av det. Du får komme igjen og igjen og delta i nådemåltidet. Og så kalles vi til å leve at Jesus leve i oss. Jesus sier noe av det samme i Johannes kapittel 15. For der taler han om vintre og greinene. Greinene er slik at de har gjort noe for å bli plantet in på treet. Greinene er podet inn. De er en del av treet, og det er Kristus som bærer det hele. Og det er Kristus kraften kommer fra. Men også der er Jesus opptatt av at den gren som er på treet, som ikke bærer frukt, den hugges av. Og den gren som bærer frukt, den renser han slik at den bærer mer frukt. Troen griper Kristus. Troen får del i nåden, men troen får også del Jesus. Og da må vi være grener på han, og da er det en gren som bærer frukt, fordi Kristus lever i oss. Og når vi en gang skal møte Gud, når det en gang skal være en dommens dag, så skal Gud prøve. Er du i troen? Er Kristus i dig? Har du fått tatt imot Jesus? Er den en levende tro? Jeg merker at dette er et alvor for mitt at dette er et alvor for mitt liv. Jeg har lyst til å avslutte talen med Peter og Jesus. Peter, han har sviktet. Vi er i fastetiden. Vi går sammen med disiplene og Jesus opp mot Jerusalem. At Jesus ska gå till kors och död. Och vi känner förtallllingen om Peter, Han som svikte Jesus så han. näkttan. O han gale så gåte han så sårt. så. Så mötte Jesus Peter igen. O når den beskjeden som kvinnene ved graven får, det er «Jeg vil gå foran dere til Galilea, og der vil jeg møte dere». Og dette er et budskap som dere må si och fortelle disiplene, i særlig til Peter. Och så møter Jesus Peter igen. ved sjøen ute i båten, og Jesus er der på land. Så tenner han opp et bål, så han noe fisk kan steike. Så kommer de innover, og så ser de, det Herren. Og så hopper Peter på sjøen. For han vil og trenger komme til Jesus. Og så taler Jesus til Peter. Og så spør han. Har du mig kjær? Har du mig kjær, Peter? Har du mig kjær? Tre ganger spør Jesus. Hva slags levende tro er? er det Peter har. Hvor sterk er troen? Herre, du vet alt. Herre, du vet alt. Herre, du vet det. Jeg har deg kjær, men det er så vidt jeg tør å ta det i min munn. Men du vet det. I svik, i nederlag, Og så opplever Peter at det å møte Jesus, det bærer, det holder oppe. Men det å møte Jesus, det handler också om, har du mig kjær? Er det en relasjon? Trenger du mig? «Lever du og vil følge mig. Og så sier Jesus til Peter, «Følg mine lam». «Følg mig, Peter! Gå videre med meg!» Og så reises Peter opp til å leve nær og sammen og følge Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg man han mycket om ikke Peter kunne sagt det samme som Paulus. Hvor er kraften? Hvor er toens liv? Hvor er kilden til det? Det er Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. For et møte med en Jesus... D är det ett livsverwandelnde mötte. Där är det et møte som jør at också Peter kunde gå videre. O erfare, som vi kales till nå i iåtverrden. T møte den nåde som gör at vi kan stå når vi har falt. At vi kan øfte hode in Gud- når vi ser ner i skam, som gir kraft til å stå og til å gå og til å tjene, at Kristus kan leve i oss, så kom til nattvær. Spis, drikk, la Jesus styrke dig på den vandring som han kaller dig til. Et liv i etterfølgelse til å han som var den som kostet alt for at du skulle få lov å stå innenfor Gud og kunne leve med en trygghet og en forvisning og et håp om at Jesus, han holder. Amen.